0: Ja, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, dass ich wieder hier sein kann. Wir waren alle ein bisschen gesundheitlich angeschlagen, aber ich denke, es geht wieder mit Gottes Hilfe heute. Eine interessante Jahreslosung und ich staune immer wieder neu, was es dort für kreative Menschen gibt, die uns das optisch sichtbar machen, und auch akustisch hörbar machen und auch für die Geschwister, die das immer wieder aus dem Internet zusammensuchen, um uns auch äh, zu zeigen. Herzlichen Dank auch dafür, es ist schon interessant, wie viele sich auch Gedanken gemacht haben über die neue Jahreslosung, um sie uns auch äh, nicht nur äußerlich, sondern auch innerlich nahezubringen und das soll ja heute Morgen auch das Thema sein. Erster Gottesdienst im neuen Jahr, da ist es meist üblich, dass die Jahreslosung im Mittelpunkt steht. Du, du bist ein Gott, der mich sieht. Wir haben es ein paar Mal schon gehört, dass es uns zugesungen wurde und wie gesagt auch optisch nahegebracht wurde. Ein ganz normaler Satz eigentlich und ich habe mir überlegt, in welchem Zusammenhang dieser Satz wohl steht. War es ein Mensch, der ihn gesprochen hat, als er ihm richtig geistig gut ging, richtig power, oder richtig begeistert von Gott gewesen ist? Oder war es ein Mensch, dem es richtig schlecht ging, der richtig unten war, der verzweifelt war, der einsam war, der nicht wusste, wie es weitergeht? Es ist schon interessant, was war da wohl für ein Zusammenhang? Ich denke, viele von uns haben es vielleicht schon nachgelesen. Es ist ein Satz aus dem ersten Buch Mose, aus dem sechsten, sechzehnten Kapitel. Und es ist ein Satz einer Frau, einer ägyptischen Sklavin, die bei Abraham, ich sage schon mal den Namen, ab Kapitel 17 wird er dann Abraham genannt, und die Sarah wird dann Sarah genannt, also eine Frau, eine Sklavin, eine Ägyptische, die dort im Haushalt von Abraham und Sarah und vielen anderen Bediensteten gelebt hat. Von dieser Frau stand also dieser Satz. Als ich mich damit beschäftigt habe, sind wir drei ein man würde vielleicht sagen, drei Akte eingefallen. Ich nenne es mal drei Abschnitte. Und die erste, die Ausgangslage, war eigentlich eine sehr traurige. Kinderlosigkeit der Sarah. Oder wie gesagt, im 16. Kapitel hieß sie noch Sarah. Die Ausgangslage also war die Kinderlosigkeit der Sarah. Ich lese uns mal die ersten sechs Verse aus 1. Mose 16. Da heißt es Sarai, Abrams Frau, gebar ihm kein Kind. Sie hatte aber eine ägyptische Magd, die hieß Hagar. Und Sarai sprach zu Abraham, siehe, der Herr hat mich verschlossen, damit ich nicht gebären kann. Geh doch zu meiner Magd, ob ich vielleicht durch sie zu einem Sohn komme. Und Abraham gehorchte der Stimme Sarais. Da nahm Sarai, Abrams Frau, ihre ägyptische Magd Hagar und gab sie Abram, ihrem Mann, zur Frau, nachdem sie zehn Jahre im Lande Kanaan gewohnt hatten. Und, es, und er ging zu Hagar, die war schwanger. Als sie nun sah, dass sie schwanger war, achtete sie ihre Herrin Sarai gering. Da sprach Sarai zu Abram, das Unrecht, das mir geschieht, komme über dich. Ich habe meine Magd dir die Arme gegeben. Nun sie aber sieht, dass sie schwanger geworden ist, bin ich gering geachtet in ihren Augen. Der Herr sei Richter zwischen mir und dir. Abraham aber sprach zu Sarai, siehe, deine Magd ist unter deiner Gewalt. Tu mit ihr, wie dir es gefällt. Die Ausgangslage, also die Kinderlosigkeit der Sarai. Die Sarah war kinderlos. Damals angesehen als eine Strafe Gottes und es war sehr schwierig, wenn in einer Familie kein Nachfolger, am besten ein kleiner Junge, geboren wurde, weil die Frau unfruchtbar war. Obwohl der Abraham ja die Verheißung genommen hat. Du musst so viele Kinder haben wie Sterne im Himmel. Kapitel 15. Nichts war bisher geschehen. Die Ungeduld ist wahrscheinlich ziemlich gewachsen. Aber die Sarah weiß eine Lösung. Sie möchte ihrem Abraham die ägyptische Magd zur Frau geben. Das war damals eine Legale Möglichkeit, die oft angewandt wurde und praktiziert wurde. Also in der damaligen Zeit nichts Ungewöhnliches. Abraham stimmt zu und tatsächlich die Haga, Haga wird schwanger. Und was, mit dem sie wahrscheinlich nicht gerechnet hatten, die Hagar missachtet die Sarah. Er sagt: Schau! Ich als Magd aus Ägypten hierher deportiert worden, unfreiwillig. Ich bekomme ein Kind und du, die große Herrin, die Frau des Abraham, bist kinderlos. Sie hat also die Sarah immer mehr mit missachtet. Natürlich, die Sarah, der gefällt das nicht, sie beschwert sich bei Abraham und sagt, schau mal, was da passiert Sie äh, macht sich lächerlich über mich, sie missachtet mich. Aber der Abraham tröstet sie und sagt, du bist trotzdem die Chefin, tu mit dir, wie es dir gefällt, wie es dir als Herrin im Hause hier zusteht. Das war die Ausgangslage, die Kinderlosigkeit der Sarah. Aber dann gibt es eine tragische Reaktion. Ich lese weiter, also Vers 6, da heißt es, als nun Sarah sie demütigen, demütigen wollte, die Hagar nämlich, floh sie vor, vor ihr. Und der Engel des Herrn fand sie bei einer Wasserquelle in der Wüste, nämlich bei der Quelle am Wege nach Schur, einer großen Wüste. Der sprach, der, der sprach zu ihr, Hagar, Sarahs Magd, wo kommst du her und wo willst du hin? Sie sprach, ich bin von Sarai, meiner Herrin, geflohen. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, kehre wieder um, um zu deiner Herrin und demütige dich unter ihrer Hand. Und der Engel des Herrn sprach zu ihr, ich will deine Nachkommen so mehren, dass sie der großen Menge wegen nicht gezählt werden können. Weiter sprach der Engel des Herrn zu ihr, siehe, du bist schwanger geworden und wirst einen Sohn gebären. Dessen Namen sollst du Ismail nennen, denn der Herr hat dein Elend erhört. Er wird ein wilder Mensch sein, der Ismail, seine Hand wider jedermann und jedermanns Hand wider ihm. Und er wird wohnen all seinen Brüdern zum Trotz. Die Reaktion, die Hager hält es nicht mehr aus, getriezt zu werden, sage ich mal, gedemütigt zu werden von der Sarah und sie flieht in die Wüste. Sie weiß sich nicht anders zu helfen, als sie, sie, sich auf die Flucht zu machen, schwanger auf die Flucht zu machen, ein schwieriges Unternehmen. Sie muss schon sehr verzweifelt gewesen sein, Sonst hätte sie das wahrscheinlich nicht auf sich genommen. Aber das Interessante, Gott hat die Hagar auch in ihrer schwierigen Situation nicht vergessen und er schickt seinen Engel, so heißt es hier. Er schickt seinen Engel, um sie in der Wüste zu suchen und tatsächlich in einer Oase in der Wüste-Schur finden. Er sieht, wie sie in dieser Oase Zuflucht gefunden hat. Der Engel stellt ihr zwei Fragen. Wo kommst du her, wo willst du hin? Die erste Frage hat sie leicht beantwortet. Sie weiß, wo sie herkommt, weshalb sie geflohen ist. Sie kennt die Gründe und sie sagt es ihm. Aber wo sie hin will, wie es weitergehen soll, in ihrer schwierigen Situation da hat sie keine Antwort drauf. Und dann kommt eine dreifache, dreifache Aufforderung des Engels. Das Erste, er sagt dir, geh und demütige dich. Und das Zweite, er ja, hat ein großes Versprechen, auch für die Hara in dieser schwierigen Situation. Er verspricht ihr eine große Nachkommenschaft. Und sagt, es werden sehr viele weiter deine Nachfolger sein. Sehr viele, ihr werdet sie nicht sehen können. Ja, sie war schon ganz groß zugehört und gestaunt, mitten in der Wüste, sie auf der Flucht und der Engel kommt. der hat sie gefunden, tatsächlich. Und diese gewaltige Zusage. Sie weiß, dass sie ein Kind bekommen wird, aber dass viele Nachfolger einmal da sein werden. Damit kann sie nicht rechnen. Und dann kommt noch eine sehr konkrete Ankündigung des Engels. Dein Sohn wird Ismael heißen. Ismael bedeutet, Gott hat erhört. Ismael, Gott hat erhört. Der Herr hat dich nicht vergessen. Du bist nicht alleine hier. Was für ein Zuschauer! Zuspruch, den sie dort in ihrer verzweifelten Situation erhält. Gott hat sie gefunden, auch dort in der Wüste. Sie war auf der Flucht, wusste nicht, wie es weitergeht, wo sie hin soll. Diese Frage kann sie auch dem Engel nicht beantworten. Wo sie herkommt, okay, das wusste sie natürlich. Weshalb sie geflohen ist, wusste sie auch. Aber wie es weitergehen soll, das war doch alles sehr Unsicher. Und sie spürt etwas. Sie ist nicht vom Gott, auch in dieser schwierigen, misslichen Lage, vergessen worden. Und dann kommt etwas Drittes, eine Erkenntnis. Und da kommt dieser gewaltige Satz, der auch uns in diesem Jahr begleiten soll, die Jahreslosung für 2023. Du bist ein Gott, Gott der mich sieht. Ich lese die letzten Verse aus dem 16. Kapitel, Vers 13. Und sie nannte den Namen des Herrn, der mit ihr redete. Du bist ein Gott, der mich sieht. Denn sie sprach, gewiss habe ich hier hinter dem Herr gesehen, der mich angesehen hat. Darum nannte man den Brunnen, Brunnen des Lebendigen, der mich sieht. Er liegt zwischen Kades Kades. Und Beret, Wie gesagt, in der östen Schur, in der Nähe von Ägypten. So weit war sie wahrscheinlich von Mamre aus schon geflohen. Mamre in der Nähe von Hebron. Also eine ganze Strecke. Die war nicht nur einen Nachmittag unterwegs, sondern Tage, vielleicht Wochen. Wir wissen es nicht ganz genau. Und dort wird sie gefunden, von dem Engel. Und sie spürt, Gott hat mich nicht alleine in meiner, in meiner schwierigen Situation Zurückgelassen. Und Hagar gewann, ich lese nochmal Vers 14, darum nannte man den Brunnen Brunnen des Lebendigen, der Messi, Er liegt zwischen Kanes und Bären. Und Hagar gewann, gebar Abraham einen Sohn, und Abraham nannte den Sohn, dem ihm Hagar gebar, Ismael. Und Abraham war 86 Jahre alt. Als ihm Hagar den Ismael gebar. Eine spannende, interessante Geschichte. Hagar erkennt, wer mit ihr spricht und dass Gott ihr Elend erhört hat. Er hat sie nicht alleine gelassen, ich habe es schon erwähnt. Sie kehrt zurück. Sie weiß, ich habe etwas falsch gemacht. Ich muss umkehren. Ich darf wieder zurückkehren. Gott, gibt mir eine neue Chance in meinem Leben. Und dann wird der kleine Ismail geboren. Aber, das muss man auch sagen, das Warten auf den verheißenen Sohn Isaak, das geht weiter. Soweit ist Gottes Plan noch nicht gegeben, dass auch Isaac, der verheißene Sohn, geboren werden soll. Da müssen sie noch weiter Geduld haben. Und das war sicher auch wieder eine schwierige Phase. Der kleine ismail mal heran und ein eigenes Kind, wie es angekündigt worden war, wie Gott es angekündigt hatte, so viel wie Sterne am Himmel, dieses Bild, was Abraham bekommen hat von Gott, das war alles noch nicht in Erfüllung gegangen. Ich fasse mal diesen ersten Teil zusammen. Der vermeintlich gute Ausweg, das mit der Leihmutterschaft, was die Sarah sich ausgedacht hatte, dieser Ausweg, war letztendlich ein Irrweg gewesen. Und das Spannende ist eigentlich, die Bibel bringt ja so viele ehrliche Geschichten. Die verschleiert ja nicht die Dinge und bringt, die Rose, bringt eine rosarote rote Sache oben drüber, dass alles so positiv erscheint, alles so gelingend erscheint in der Bibel. Nein! Da gibt es auch Irrungen, da gibt es Wirrungen, da gibt es Irrwege, da gibt es Sackgassen, wo Menschen immer wieder auch die Chance halten, dass sie zurückfinden. Also dieser Ausweg, den sich Isa aber ausgedacht hatte, war ein Irrweg. Ein zweites, barmherzig lässt Gott den Knoten der Folgen der Schuld, löst Gott den, den Knoten der Folgen der Schuld und hat auf für Hagar und Ismail eine Zukunft. Das ist auch eine interessante Sache. Hat auch für diese Frau, für diese ägyptische Sklavin, die bei Abraham und Sarah angestellt wird, einen Ausweg, hat eine Perspektive, wie es weitergehen soll und weitergehen wird in ihrem Leben. Und ein drittes: Gott lässt sich auch durch den Ungehorsam der Menschen nicht von seinem Plan abbringen. Ich denke, das war damals so. Und das ist auch heute so. Er hat einen Plan für uns persönlich. Wir brauchen viel Geduld, um vielleicht immer auch im Nachhinein ein Stück zu erkennen, was Gottes Plan war. Im Vorhinein ist es manchmal sehr schwierig zu erkennen. Aber im Nachhinein siehst du, Gott hat es gut mit mir letztendlich gemeint. Und er hat einen Plan mit dieser Welt. Da bin ich fest überzeugt. Ja, wir brauchen Geduld. Er ist der Herr, er hat den Überblick. Und uns hat er durch sein Wort einen kleinen Einblick gegeben. Manche mehr, manche weniger, je nachdem, wie wir uns auch mit dem Wort Gottes beschäftigen. Und er hat den gewaltigen Überblick auch über unsere Welt heute. Mich macht es getrost, vielleicht euch auch. Er hat es in seiner Hand. Auch wenn manche denken, die Politiker haben es in, in ihrer Hand, die großen Politiker in unserer Zeit. Aber ich bin überzeugt, Gott, hat es in seine Art. Er hat einen Plan. Er weiß, wie es weitergeht. Er weiß es auch, wie es enden wird mit unserer Welt. Zurück zur Jahreslosung. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ich denke, ein einfacher Satz. Und wir werden ihn wahrscheinlich gut behalten können. Wir haben ihn ja auch, wie schon erwähnt, vor ein paar Mal gehört, gesehen, optisch und normal. Das war großartig. Die Erfahrung der Hagar mit einem liebevollen und barmherzigen Gott ist eine Erfahrung, die viele Menschen im Alten Testament und natürlich auch im Neuen Testament erfahren haben. Gott ist ein liebevoller, ein barmherziger Gott. Sie hat es auch erfahren, sie wollte fliehen, sie wollte abkommen, hatte genug, hatte die Nase voll gehabt, auch von all den Demütigen. Erst kriegt die Herrin kein Kind, dann soll sie eins bekommen und dann ist es auch wieder nicht recht, und es war eine schwierige Lage. Sie war, denke ich, auch psychisch am Ende, dass sie diese Flucht auf sich genommen hat in dieser schwierigen Zeit. ziehen, hochschwanger, in der Wüste, bei Hitze. Es war schon eine große Verzweiflung, die dahinter gestanden hat. Gott möchte unser Leben in glücklichen Situationen begleiten, uns aber auch in schwierigen Lebensumständen beistehen in äußeren und in inneren Not. Und ich denke, das ist großartig. Das sehen wir auch an diesem Beispiel, wie er ja dieser Frau beigestanden hat, in ihrer großen, psychischen, äußeren, inneren Not. Und so möchte er auch uns in unserer Zeit heute beistehen. Auch im Neuen Testament natürlich sind unzählige Begegnungen unseres Herrn Jesus wiedergegeben mit sehr verschiedenen Menschen, wie er Menschen wahrnimmt, wie er sie liebevoll ansieht, ihnen zuhört und ihnen hilft und auch helfen möchte. etwas hat er sie wahrgenommen. Er hat gemerkt, da ist jemand, der braucht mich. Viele Menschen in der Fußgängerzone und eine Frau berührt ihn an der Jacke, am Saum zu heißen. Und die merken, die Märkte und all den vielen. Das ist schon erstaunlich, hey, wie sensibel er einzelne Menschen aus der großen Masse heraus mag. Und er schaut sie an, er schaut die an, schaut den Menschen in die Augen. Was möchtest du? Er hört zu, er lässt sie reden. Natürlich, er schaut hinter die Kulissen, er weiß, was ihm letztendlich fehlt und was Nothilfe tut, aber er hört sie liebevoll an. Ja, und wenn er merkt, sie möchten Hilfe haben, dann hilft er ihnen. Wenn sie auch die Hilfe verweigern, ist er der souveräne Gott, der souveräne Herr Jesus, der sie nicht aufzwingt, auch heute nicht. Er zwingt sich mir nicht auf, er zwingt sich keinem von uns auf, er zwingt sich auch den nicht auf die eigentlich seine Hilfe brauchen, die in Not sind, wie geht es weiter, wie über dieses Land weiter regiert werden, wie über diese Welt weiter regiert werden. Nein, er geht nicht mit Wucht dazwischen, sondern wenn Menschen ihn anrufen und sagen, Herr, erbarme dich, ist er da, er hilft, er hilft. Vielleicht nicht so, wie wir es manchmal erwarten, und so schnell, wie wir es erwarten, so wie Sarah und Abraham mit dem Isaak, das hat gedauert, da brauchten sie Jahre Geduld. Und wie gesagt, die Zwischenstation ist mal von der haben wir gerade gehört. Er hat also Menschen wahrgenommen, er hat sie liebevoll angesehen, und er hat ihnen zugehört und er hat ihnen auch geholfen, um eine menschliche, geistliche neue Perspektive für Leben zu erhalten. Aber nicht immer sind auch Menschen darauf eingegangen. Damals nicht und auch heute nicht. Manchmal, weil ihm der Preis zu hoch erschienen ist. Da möchte ich uns ein, an ein Beispiel erinnern aus dem Neuen Testament von einem reichen, jungen Mann, dem war der Preis zu hoch. Sein Bericht kommt dreimal von Matthäus Lukas und auch im Markus Evangelium. Ich lese uns zwei Vers aus Markus 10, 21 und 22. Da heißt es von diesem reichen jungen Mann, der viel Besitz hatte. Und Jesus sah ihn an und gewann ihn nie. Er sah ihn an. Er gewann ihn nie. Hat eine liebevolle Motivation den Menschen gehabt. Damals und auch heute. Nicht dem werde ich jetzt mal sagen, dem werde ich jetzt mal die Meinung. geben Nein, er hat ihn liebevoll angesehen und sprach zu ihm, eins fehlt dir, geh hin, verkaufe alles, was du hast und gib den Armen. so wirst du einen Schatz im Himmel haben und komm und folge mir nach. Jesus hat die Not gesehen, das, was ihn zurückgehalten hat um wirklich mit ihm eine großartige, die Lebensperspektive zu halten. Dann heißt es im nächsten Vers, der reiche Mann aber wurde unmutig über das Wort und ging traurig davon, denn er hatte viele Güter. Ich glaube, die meisten kennen diesen Bericht. Jesus hat ihn nicht zurückgehalten, er hat ihn nicht gezwungen, hat gesagt: du musst jetzt, du musst jetzt, deine Chance für dein Leben. Ich denke, er war tief traurig. So wie es uns auch manchmal geht, wenn wir gute Gespräche haben und denken, wir haben eine gute Lösung für den anderen Menschen und wir merken, der will nicht, der will nicht. Wir dürfen ihn nichts legen, wir sollen ihn nichts legen. Ich denke, die Liebe, auch unseres Herrn, die er uns immer wieder gezeigt hat, die gebütet es auch, anderen Menschen nicht zu zwingen. Wir brauchen Geduld. Mir fällt es manchmal schwer, aber ich denke, das ist eine gute Lösung. Aber wenn der andere Mensch nicht will, dann wird es schwierig. Auch heute erscheint der Preis, damals war es äh, der große Besitz dieses Mannes, der ihn zurückgehalten hat. Alles zu verkaufen, den Armen geben. Hallo, jahrelang habe ich doch gespart, Geld zusammengebracht. So soll ich es verteilen, großherzig an Leute, die vielleicht es gar nicht wert sind. Der Preis war ihm zu teuer. Ich denke, das ist das Problem weniger Menschen heute, dass sie wahrscheinlich zurück Besitz haben und der Besitz zurück sie zurückhält, aber ich glaube, heute sind es oft andere Dinge, wie Tradition zum Beispiel. Es gibt ja so ein paar Sätze. Das war doch immer schon so, sagen uns vielleicht Menschen. Warum soll ich das ändern? Das war doch immer schon so. Oder vielleicht sagen auch andere Menschen, was sollen andere Menschen über mich denken? Ich soll mich diesen Jesus ausliefern und ihm und mich anvertrauen. Ja, was denken die meinen kleinen Ort, die ganzen Nachbarn kennen mich, die Familien kennen. Furchtbare Tradition, die halten Menschen zurück, wie mit dicken Schiffstauen halten die Menschen zurück gesagt, das andere habe ich schon gesagt. Das war doch immer so. Das habe ich doch immer schon so gemacht in meinem Leben. Oder der zweite Satz dazu: Das war ja noch nie so. Ich mit Jesus, das war ja noch nie so. Dinge, die Menschen zurückhalten. Und das ist so traurig. Das ist so traurig. Aber es sind so richtig harte Kräfte. Also den Gesprächen, die ich immer so mal geführt habe und führen durfte, wo Menschen äh, sich ein Stück öfter geöffnet haben, da merke ich das. Das die Tradition und die Vergangenheit und Familientradition. Ja, zur Kirche gegangen. Ja, Weihnachten. Ja, klar, da gingen wir alle zur Kirche und die Kirchen waren auch schon. Ist auch gut so. Aber ich wünsche, das heute auch wieder ein großer Teil käme und nächsten Sonntag auch wieder. Und Ostern und Pfingsten und auch da die Kirchen voll sind. So nicht bloß. Wem will man da einen Gefallen tun? Wem will man einen Gefallen tun? Den Nachbarn, der Familie, der Tradition. Es ist so schade. Es ist so schade. Und man betrügt sich letztendlich selber. Auch heute, wie gesagt, erscheint der Preis, ich habe ein Beispiel genannt, vielen Menschen so, mich macht es traurig, dass Menschen so festgehalten werden. Festgehalten werden an äh, Lebensphilosophien, die sie für sich herausgebildet haben im Laufe der Jahre und im Alter, denke ich, wird es schwieriger. Die Menschen sind auch nicht mehr so bereit, sich zu bewegen. Und deshalb ist es ja auch so wichtig, dass Menschen, junge Menschen zum Glauben kommen in frühen Jahren, ja, Jahr, wo das Leben noch nicht so festgelegt ist. Es ist so schade, wie gesagt. Vielleicht geht es euch auch so, dass es euch auch traurig macht. Die Jahreslosung 2023 möchte auch uns persönlich für 2023 Mut machen uns auf ihn in allen auf uns zukommenden Situationen ihm anzuvertrauen. In euphorischen Situationen, das war es bei der Hager damals nicht gewesen, ich habe es ein bisschen versucht zu schildern, es war eine schwierige Situation und keiner von uns weiß, in welche schwierige Situation wir im neuen Jahr hineingeraten, kräftemäßig. Gesundheitsmäßig, arbeitsmäßig, Schwierigkeiten in der Familie, was auch immer, was auch immer kommen mag. Und ich wünsche mir, dass dann dieses Wort trägt. Ich bin mit dir. Auch in schwierigen Situationen, das wünsche ich mir, das wünsche ich uns allen, dass wir uns daran erinnern, dass es uns durchträgt. Die Jahreslosung 2023 Möchte uns aber auch darüber hinaus herausfordern, andere Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, das wird nicht jeden Tag passieren, vielleicht nicht jede Woche, aber immer mal wieder, dass wir mit Menschen in gute Gespräche hineinkommen, dass wir sie liebevoll wahrnehmen, dass wir uns Seiten nehmen, dass wir sie ansehen, liebevoll ansehen, mit den Augen Jesu ansehen, so wie er damals Menschen angesehen hat. Auch diesen reichen Mann, der hat ihm so leid getan. Der hat ihm so leid. Er ist ein liebevoller voll an, heißt es. Großartig. Großartig, wie er das gemacht hat. Und das wünsche ich mir auch so ein Stück mal, dass mir das mit Gottes Hilfe gelingt. Und uns wünsche ich das allen, wo immer wir in solche Gespräche hineinkommen, dass wir dann auch von ihm einen guten Rat vielleicht haben. Manchmal muss man auch vielleicht ihm praktisch helfen. Anderen Menschen manchmal praktisch helfen aber vor allem, dass wir sie dann auch weiter im Gebet begleiten. So sagen, Herr, das war jetzt so eine Begegnung, so ein großartiges Gespräch und du weißt, wie es ausgegangen ist. Ich hätte so gewünscht, dass dieser Mensch sich noch stärker für Gott, für Gottes Möglichkeiten öffnet. Er hat dicht gehalten, war Tradition war schon immer so und nichts Neues im Alter. und ich weiß nicht, was sie uns alles erzählen werden, manche Menschen. Da möchte ich uns wirklich wünschen, dass wir nach einen langen Atem und viel Liebe haben zu den Menschen, mit denen wir zu tun haben. Wie gesagt, zwei Wünsche, dass uns die Jahreslosung persönlich äh, Halt gibt, persönlich Kraft gibt und Stärke uns durchträgt und durchhilft. bei ja, gar ganz schwierige Situationen dass es uns in guten Tagen durchgeht, aber auch in schwierigen Situationen, und dass wir auch andere Menschen in der Liebe Gottes wahrnehmen und ihnen beistehen mit Rat und Tat, aber vor allem auch weiter für sie beten. Ja? Du kannst was bewirken. Gebet kann was bewirken. Mein Rat müssen wir mal ganz kurz. Ich brauche einen langen Atem. Hilf mir, dass der Rat ein bisschen länger wird. Gott segne euch dabei und segne mich. Ich habe ein paar Segensvers ausgewünscht aus dem Psalm 91. Ich kann mir vorstellen, dass sie gut passen und dann dürfen wir uns noch auf ein Segenslied freuen. Im Psalm 91 heißt es unter Gottes Schutz. Wer unter dem Schutz des Höchsten sitzt und unter dem Schatten des Allmächtigen bleibt, der spricht zu dem Herrn, meine Zuversicht und meine Burg. Mein Gott, auf den ich hoffe. Dann heißt es weiter in Vers 4, er, war, er wird dich mit seinen Fittichen Decken und Zuflucht wirst du haben unter seinen Flügeln. Seine Wahrheit ist Schirm und Schild. Und ein dritter Abschnitt, ab Vers 9, denn der Herr ist deine Zuversicht. Der Höchste ist deine Zuflucht. Es wird dir kein Übel begegnen und keine Plage und sich deinem Hause und keine Plage wird sich deinem Hause nahen. Denn er hat seinen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen deinen Wegen. Gott segne uns. Amen.